0: I sitt förord till John Ashbery dikter En antologi som sträcker sig från Some Trees 1956 till Where Shall I Wander 2005 beskriver Tommy Olofsson hur den åttaårige poeten Spe lyckosamt debuterar i vän- och familjekretsen med en dikt om snöbollskrig The Battle En brådmogen och rimmad sak som till och med den stränge fadern nickar skrattande bifall om. Möjligen är det typiskt för vår autofiktiva tid att ta avstamp i det biografiska. Men en enklare förklaring är förstås att Karin Rothmans biografi som följer John Ashbery från vaggan till debuten gavs ut år 2017. Den sortens material hade Göran Prins Paulsson sannolikt inte tillgång till när han skrev förordet till sin Ashbury-antologi från 1983 självporträtt i en konvex spegel med titeln tagen från den samling som tilldelades Pulitzerpriset 1976. Men mer sannolikt är att prins Pålsson i nykritikens anda var mer intresserad av den estetiska biografin utan att därför på något rigoröst vis undvika livet. Bland annat hänvisar han till en tidig intervju med Ashbury, där han gör reda för de tre konstarternas kronologiska och emfatiska sammanfodning i hans dikter. Ursprungligen ville jag bli målare. Jag målade tills jag var 18, men jag känner att jag skulle kunna uttrycka mig bäst i musiken. Vad jag uppskattar hos musiken är dess förmåga att övertyga, att genomföra ett resonemang helt och fullt. Även om termerna i resonemanget blir okända storheter. Vad som är kvar är strukturen, arkitekturen i resonemanget. Scenen eller berättelsen. Jag skulle vilja göra detsamma i poesin. Slut på citat. Vill man tillhandahålla en beskrivning av Ashburys poesi, inte vad den handlar om utan hur den handlar om, så har det svårt att komma på någon bättre handlingsplan än denna hårdföra sammanfattning. Bildkonsten framstår förstås som en nästan allt för självklar referens och faktor i Esbörjs diktvärld. Han utförde också en sorts exfras på Parmigianinos självporträtt i diktsamlingen med självporträttet i titeln från 1975. Och den långa dikten, Skriskoåkarna, framstår som en proto- eller pseudoekfras på ett antal etnografier hos Peter snarast sådana som Jägarna i snön och vinterlandskap eller rent av den poetiskt förryckta nederländska ordspråk där konstnären låter en oöverskådlig samling folkliga talesätt ta gestalt och plats i en och samma föreställningstablå. Och till ändamålet uppfinner han en uppsluppet galen verklighet på en gång Påträngande avbildad och sammanhållen och samtidigt oavvänt befunnen i livfullt sönderfall. Något av Breuschels detaljskarpa uppmärksamhet vidlåder också skriskoåkarna, Och likadant som Breuschel avstår Ashbury från att tillrättalägga sammanhangen. Det är lika gott att påpeka det genom att överdriva kan hända men att påpeka är inte detsamma som att förklara och som jag sagt är jag ingalunda redo att fodra fraser med det dyra material som heter förklaringar och skall inte vill inte göra det för tillfället utom att säga att rovdjursinstinkten hos dessa rader är sådan den förtär sitt eget slag Bara för att lämna efter en bitter smak av saknad som vi vet implicerar närvaro, men i alla fall. Ändå är den bildkonstform som oftast lämnar avtryck i Ashburys diktande. Eller kanske snarare som äger starkast hemmahörighet hos Ashbury. Och detta allt mer som tiden går och diktsamlingarna blir fler och dikterna kortare. Därmed inte sagt detsamma som korta. Det är det slag av bricka brack som prins Pålsson pekar på genom att citera ur Rimbauds språkets alkemi. Jag citerar: Jag älskar enfaldiga tavlor, bemålade dörrstycken, dekorationer, marknadskulisser, skyltar, kolorerade skiljningtryck, den urmodiga litteraturen, munklatin, felstavade erotiska böcker. Romaner från mormors tid, fesagor, små barnböcker, föråldrade operor, meningslösa refränger, naiva rytmer. Slut på citat. Och den förkärleken är inte heller av helt samma sinnesart som popkonstens böjelse för serierutor eller massavbildningar. Och detta vågar jag säga trots att Ashbury skrivit en kallallfrensistina. Jordbruksredskap och kolrötter i ett landskap. Fast egentligen förefaller det en smula övermåga att överhuvudtaget utsätta Ashbury för misstanken att han någonsin vidgår tvånget att välja. När Göran Prins Paulson tilldelar sig uppgiften att med självporträtt i en konvex spegel som exempel förklara varför Ashbury visserligen är komplicerad men däremot inte alls så svårbegriplig poet som har beskyllts för att vara, så trastar han inte helt motvilligt och inte helt utan pedagogisk nit in sig i en förtrollande referenskedja av kulturhistorisk esoterika och vitter parafernalia. Det börjar stillenligt med Parmiganinos intrikata målning, fortsätter med påpekandet att associationen i titeln till den första dikten går till den första raden i en någorlunda okänd dikt av 1600-talsbärden Andrew Marvel, som denne i sin tur hade tillägnat en obsolet Lucanus-översättare. Och sen vidare ut på det sluttande lärdomsplanet ner mot John Verlipt som är prins Paulsons obetalbart självvåldiga översättning av titeln på en berömd ballad som Robert Graves en gång i tiden ville tillskriva Shakespeare och vidare placera i en förlorad äldre version av King Lear. Och detta är ändå bara inledningen till en rundtur med prins Paulsson. Som också tar oss förbi en farben av Wittgenstein. Och i förbegående avverkar poetens intresse för Raymond Roussels deskriptiva förenklingar. Och som till sist hinner få esisterna att tänka på en dikt i samlingen As We Know från 1979 som eventuellt kan föra tankarna till de parallella spalterna hos Jacques Derrida's glas. Hela detta suveräna misslyckande med att övertyga oss om att ashbery är en förhållandevis skäl, eller åtminstone en lättfärdig cell utförs med en bevisföring som istället övertygar oss om att just detta, just detta inte går att bevisa. Dessutom avslutar den förträfflige prins Pålsson med att slå fast att man som läsare av Ashbury måste ha klart för sig att denne alltid bemöder sig om att göra sådana antecedensia banala, tillplattade och torrt ironiska. Så här 35 år senare är det fullt möjligt att utläsa en sån läsarstrategi ett författarskap som introduktören inte ansåg hade fått den svenska uppmärksamhet som det förtjänade som en postmodernistisk dubbelironi. Först ska man begripa det fina i kråksången och sen ska man strunta i det. Eller vad förväntar vi oss av dagens akademiledamöter ur dikten dagens akademiledamöter. Det är inte alls elakt att återtvinga kritiken att begrava sitt program i interfolierade textualiteter för att på så vis bringa det förflutna att möta hans nu. Men det är egentligen både dumt och fel. Det förflutna måste klara sig i kraft av idelstyrka eller skärm. Helt i enlighet med dess benägenhet att upphäva och romantisera allting. Som när en smärta börjar kännas. Ure, can you hear bird? 1995, översättning av Olofsson och pappa Georgio. Men allt det här inträffar före den egentliga asporiseringen, Både vad det gäller poeten själv och hans översättare. Och här måste vi gå tillbaka till musiken som den jag tydligast förknippar med Ashburys poesi. Det musiska återför helt enkelt i sammanhang med Ashbury sin dubbla denotation. Som det som både tillhör muserna, skapandet, poesis och det som tillhör musiken. Dikternas ovillkorliga radbrytningar, hur de harmoniska radfallen i sin kombination av puls och semantik- verkligen skapar och motsvarar det som i Ashbury i den tidigare intervjun karaktäriseras som ett resonemang helt och fullt även om termerna i resonemanget förblir okända storheter. Ofta framstår dikterna som resultatet av ett säreget slags magiskt pusslande där citat, termerna i resonemanget klingar. Samverkar och vränskas och till slut bygger upp den helhet som hans dikter ändå medvetet och omedvetet eftersträvar. Eller, emellanåt, sviker helheten för att också med denna svikna helhet peka ut sina gränser. Den andra musiska egenskapen som jag gärna förbinder med Ashburys dikter är en performativ närvaro. Poeten lägger inte ut texten till allmän och i värdelig beskådan. Han är alltid förgängligt här när dikten börjar. Inte alltid som jag, eller lika ofta som du eller vi. Dikten och därmed poeten blir liktydig med sin utsägelsekropp. Ändå blir Ashbury aldrig påträngande och jag Han förblir genom alla förvandlingar en underbart opersonlig poet. Trots att han inte är ovillig att vidgå erfarenheter av livets osensurerade sidor, blir han aldrig bekännande på det viset som man gärna beskriver Lowell, Snodgrass, Plath, Sexton eller Ginsberg. Inte heller så envist antifin som Kenneth Kake och Frank OHara, hans tidiga kompisar från New York-skolan. Han blir inte heller strategiskt narrativ som generationskollegorna Mark Strand eller Louis Simpson. Och det trots att han gärna återger eller inflikar myter och skrönor under framställningens gång. Som den finpunkiga versionen av myten i dikten Syringa. Eller den skröniga förvecklingsmaskinen som rasslar igång i den första dikten i samlingen Hör du fågel? nämligen av en jordbävning. Ashburys speciella musiska strategi sätter honom i stånd att navigera efter stjärnorna i de poesipolitiska farlederna och mellan dem. Den rörligheten tillåter honom att utföra vad jag skulle vilja kalla en särskild sorts ashberiserande kombinatorik. Därför kan han i dikstviten och stjärnorna glänste börja I en krass samhällssatir. Det var solståndet. Och du hoppade på dig som en snäll hund. Stjärnorna var fortfarande ute på fältet. Och de prostituerade barnen bedrev sin handel. De enda lyckliga som har lärt sig hur olyckan klibbar fast. Och inte riskerar att bytas ut mot en sång eller en ballong. För att sedan i svitens dikt nummer tretton bli enskild på sitt lika och opersonliga vis. Du blir hungrig. Du äter varmt. Hemmet är en destination för kalla leveranser. Det har den emfatiska näsan i sitt grepp. Klubbarna är fulla. På något sätt gillar jag att hålla igång hela natten fastän jag har avlagt tystnadslöfte. Med eller utan katt. Jag har låtit så många människor gå förbi mig. Jag kan nog säga att jag längtar efter att en av dem, vem som helst, ska vända sig om och rikta sig till mig och glömma dessa tårar. Som barn lekte vid vuxna. Nu drar det ihop sig till oro i horisonten. Så, om du vill följa med mig, eller enbart ta mig på armen, Låt då andra upptäcka det. Sommaren kommer inte att hamna ditt knä. Och inte heller stjärnorna är mer oberörda än vanligt. Lugn och ro och ett lexikon. Detta var så viktigt. Och ändå var det till sist ingen som hade tid över för sånt. Det var som om allt detta aldrig hade hänt. Som om mina skosnören knutits upp. Och har jag nu glömt något? När den andra generationens Sashbury översättare trädde till kunde de självmedvetet skaka av sig den stora traditionens ironiska tyngd utan att alls behöva blunda för den eller göra sig ovetande om den. Redan prins Paulsson satte den stora amerikanska poesin, eller poeten, inom citationstecken när han talade om self portret in a convex mirror. Men han fortsatte ändå oförtrutigt att leta efter samma sannolika läsningar av Ashburys dikter. Ingen kan förneka att prins Paulson hittar guld i många av sina utgrävningar. Samtidigt framstår själva verksamheten att betydelsebinda och associationsbetinga Ashburys dikter mer som ett företag vilket samma dikter gör sitt yttersta för att överlista och förverka. I sin översättning av titeldikten i A Wave från 1986, 84 i originalet, tillför Ragnar Strömberg den svenska Ashbery en dos av den suveränt behärskade slängighet som man förtjänar och som den extremt ordsäkra prins Paulsson som översättare trots allt inte riktigt unnar honom. Men i en våg är det också frågan om en mer Ashburyiserad Ashbery än den ironiskt avmätte poet som prins Poulsson introducerade med rubriken Exotisk hamn i en förbrukad värld. I sin insiktsfulla inledning till Strömbergs översättning förefaller Bengt Holmqvist också peka ut en delvis annorlunda diktare än den intellektuellt vattrade intrigören som Göran prins Poulsson föreställde sig författade dikter som Skridskoåkarna, Självporträtt i en konvex spegel, och metadikter som Paradox och oxymoron. Inför Holmqvists blick framträder som det tycks en på samma gång simplare och coolare poetik. Den skrift som Holmqvist får syn på härrör från en poet som talar klarspråk. Inga metaforer, inga allegorier och som inte längre framstår som svår i sin traditionsomfattande lärdom utan framförallt i sin obesvarade direkthet. Framme Tommy Olofsons och Vasilis Papadjurgeos översättningar av Ashbury från och med Skuggtåg 1993 till och med Vart hän ska vandra 2007 i Nalles 60 examlingar, så har Ashbury blivit den poet som kan tillåtas Ta sin musiska frihet i anspråk utan att behöva vara sig förklara eller bortförklara sin komplexitet. Höjdpunkten är kanske Hör du fågel 1996 på svenska och 95 i original. Där varje dikt framstår som en ny ingivelse som kastar läsaren från det ena äventyret till det andra. Flanören, resenären. Ashbury stiger fram, bondpojken som strövar runt i det urbana med iakttagelser som alltid är beredda på att bli underminerade. Jag älskar de breda avenyerna i Washington DC som alla leder till... vadå? Vad är det de flyr från? Vem i denna stora stad bryr sig ett enda dugg om alla dessa fakta? som utgör sanningens källa. Om Ashburys tidiga poesi ställer vissa krav att kunna avkoda det kulturella referenssystemet så blir det i de senare dikterna allt mer nödvändigt att rikta sin uppmärksamhet mot de fiktionaliteter som finns inbakade i enkelheten. Ur dikten klart som dagen Likadant i Texas eller Louisiana. Alltså, inga brev till dig idag. Och ring tillbaka. Är du bussig? Det är brådskande. Okej, okay. var? Jag har väntat i timmar och suttit på en bänk bredvid en förrymd general. Lita på detaljhandeln, säger han. Livförsäkringsbyggnaden, Pickes trädgården. Gud ska veta att de attackerar vår radar också. Svepe ner över oss som fladdermöss och som den mystiska sjukdomen. Eller vidare i dikten. De har hjärtade. Som jag själv och andra forskare har påpekat. Går spelet ut på att sitta på en kall skallra. Ashburys torter opersonliga tilltal gör honom inte anonym. Tvärtom är det denna torrhet som får läsaren att uthärda hans excentriska, egocentriska närvaro. Det framstår som en särregen form av stoisk livshedonism med vilken han oavbrutet försäkrar oss om att osäkerheten är inbyggd i livsbetingelserna och därför också i hans dikter. Därför drar han sig tillbaka från de stora gesterna, vilket får oss, läsarna, mig, att trassla in sig i småordigheten. Tillåt mig att översätta en dikt av den kinesisk-brittiska poeten Sarah Ho från hennes diktsamling Loop of Jade från 2015 för att kunna trassla mig ur. Monopol efter Ashbury. Jag behåller allting tills det blir nödvändigt. Det är glimten i banktjänstemannens öga. Jag äter aldrig bakelser ifall den globala härdsmältan skulle komma. Jag är min egen tröst. Jag har en besvärlig relation till materiella ting. Självbelåtna glider mina kopparslamta ner i floden. Jag gör allt med odräglig självgodhet. Jag föreslår att tacksamheten går till votering. Jag begår små misstag till din fördel. Emellanåt låtsas jag att inget är på tok. Jag kom på andra plats i en skönhetstävling. Jag fegar ur och gulnar i kanterna. Senast såg jag dra det kortaste strået. Jag står och hänger tragiskt i gatörnen där jag delar ut papper med texten Om du ser Mig kämpa för att hålla fram detta papper. Hjälp mig inte, är du snäll. Som Ashbury någonstans har skrivit, eller sagt, eller var det någon annan. Vi måste alltid återvända till drömmen.